0: Além da Casa Branca, a Câmara e o Senado também estão em jogo nas eleições da terça-feira que vem nos Estados Unidos. Os democratas esperam manter a sua maioria de deputados, enquanto os republicanos lutam para continuar com o maior número de senadores. Olá, eu sou Rossano Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a corrida eleitoral pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o mandato de deputado mais curto do mundo, são dois anos. Isso quer dizer que junto com cada eleição presidencial acontecem também eleições para todas as 435 cadeiras da Câmara. Dois anos depois, na metade do mandato do presidente, todas as cadeiras da Câmara vão para eleição de novo e assim por diante. Em 2016, além de eleger Donald Trump presidente, o Partido Republicano obteve maioria na Câmara e no Senado. Os republicanos então conquistaram poder total em Washington DC. Porém, em 2018, na, na metade do mandato do Trump, todas as cadeiras da Câmara estavam em jogo de novo. Com muitos eleitores dos subúrbios das grandes cidades descontentes com o presidente, os democratas conquistaram maioria na casa. Os democratas elegeram 235 deputados e os republicanos 200. Hoje esses números estão um pouquinho diferentes, porque desde então alguns deputados morreram, como foi o caso do John Lewis, grande ícone dos direitos civis, outros deputados renunciaram e um democrata mudou para o Partido Libertário. Então, hoje tem 232 democratas, 197 republicanos, um libertário e cinco cadeiras vagas. A eleição de 2018 para a Câmara fez com que o Trump ganhasse a sua grande antagonista. Com os democratas no comando, a deputada Nancy Pelosi, da Califórnia, líder dos deputados democratas desde 2003, se tornou presidente da Câmara aos 78 anos. Speaker, como se diz em inglês. Ela já tinha ocupado esse cargo de 2007 até 2011. Graças a Pelosi, a segunda metade do mandato do Trump tem sido bem mais difícil que a primeira. Com os democratas controlando a Câmara, o presidente não consegue aprovar suas leis. As únicas medidas que o Congresso aprova desde então são aquelas negociadas pelos dois partidos. A Nancy Pelosi incorpora a resistência ao Trump. Ela é a pessoa mais poderosa dentro do Partido Democrata, a segunda pessoa mais poderosa na política americana, é a principal voz crítica às ações do presidente, Tomou a decisão de abrir o impeachment contra o Trump e foi a principal arquiteta desse processo. Você deve lembrar de quando ela rasgou o discurso do Trump, enquanto ele terminava de fazer o discurso do State of the Union. A rivalidade entre Trump e Pelosi, que gerou tantos memes, mostra o quão importante é que o presidente tenha o Congresso do seu lado. Os dois últimos anos do governo Barack Obama foram terríveis para o presidente, justamente porque os republicanos tinham a maioria na Câmara e no Senado. O Obama não tinha nem sequer uma das casas do seu lado para defender a sua plataforma. O democrata usou o artifício de impor medidas por decreto. Imagina se na semana que vem o Trump seja reeleito, mas os democratas mantenham o controle da Câmara e ganhem ainda a maioria no Senado. Nesse caso, os democratas vão aprovar no Congresso as leis que eles quiserem, mas o Trump vai poder usar o poder de veto presidencial para derrubar essas leis. E as leis propostas pelo próprio Trump vão ser ignoradas pelo Congresso, ou seja, paralisia total na política. Agora, se o democrata Joe Biden for eleito presidente, mas os republicanos mantiverem maioria no Senado, ele vai estar tá na mesma situação em que o Trump está hoje, uma das casas do seu lado, mas a outra nas mãos da oposição. O sistema eleitoral americano para a Câmara é distrital, ou seja, a Câmara tem 435 cadeiras. Portanto, o território do país é dividido em 435 pedacinhos, cada um com mais ou menos a mesma população e cada um desses pedacinhos elege um deputado. São os distritos eleitorais. A Califórnia é o estado mais populoso e, portanto, tem a maior bancada na Câmara, 53 deputados. Sete estados têm uma população tão pequena que o distrito eleitoral corresponde a todo o estado. É o caso do Alasca, por exemplo, ou seja, o estado todo elege só um deputado. Só na ilha de Manhattan, que é só uma parte da cidade de Nova York, a ilha de Manhattan é dividida em cinco distritos eleitorais. A Nancy Pelosi, por exemplo, representa o 12º Distrito da Califórnia, que inclui a maior parte da cidade de San Francisco. Em 2018, ela foi reeleita nesse distrito com 87% dos votos contra o candidato republicano. Nas eleições deste ano, a Pelosi concorre contra um outro democrata mais de esquerda, mas não existe nenhuma expectativa de que ela possa perder. Então, vamos ao que interessa. O que deve acontecer com a Câmara nas eleições da próxima terça-feira? Entre os três, Casa Branca, Câmara e Senado, a Câmara é a que tem o resultado mais previsível. Os democratas devem manter a maioria e, muito provavelmente, aumentar essa maioria em algo em torno de 15 cadeiras. Os democratas estão liderando as pesquisas em distritos que incluem subúrbios que hoje estão nas mãos de republicanos. A Nancy Pelosi, hoje com 80 anos, garantiu que vai concorrer de novo à presidência da Câmara. Para ganhar, ela precisa primeiro ser reeleita deputada pelo seu distrito em São Francisco e os democratas precisam manter a maioria, o que é praticamente uma certeza. Porém, em 2018, ela tinha dito que ficaria no cargo por só mais dois mandatos. Isso quer dizer que os próximos dois anos devem ser os últimos da Pelosi. Joe Biden fez um comício em uma cidadezinha da Georgia nesta terça-feira diante de uma plateia com um distanciamento social. Cada pessoa ficava dentro de um círculo pintado no chão. Ele usou o evento para atacar a gestão da pandemia do governo Trump. Depois, o democrata foi a Atlanta, capital e maior cidade da Georgia. No Michigan, onde o Biden tem cerca de oito pontos de vantagem, os apoiadores de Trump enfrentaram o frio para ouvir o seu candidato em um comício. Obama continua fazendo campanha na Flórida. Nesta terça, ele foi a Orlando. Nesta quarta, Trump está no Arizona, um estado onde os republicanos costumam vencer, mas no qual o Biden está com uma vantagem de cerca de 5 pontos agora. E eu preciso fazer uma correção, porque na edição de terça-feira eu falei que Reno é a capital de Nevada. Não, a capital de Nevada é Carson City. Reno é a terceira maior cidade, fica no oeste do estado, na divisa com a Califórnia. O Papa Francisco, como você deve saber, expressou uma posição que deve marcar a história do cristianismo e que veio a público na semana passada. Ele defendeu a união civil entre pessoas do mesmo sexo. É claro que é um avanço muito significativo, mas para os observadores atentos da Igreja Católica, não é propriamente uma novidade. No documentário Francesco, o pontífice disse, abre aspas, Pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm o direito a uma família. Você não pode expulsar alguém de uma família. O que nós temos que ter é uma lei de convivência civil. Dessa forma, eles são legalmente cobertos. Eu apoio isso. Fecha aspas. A palavra que ele usou é traduzida para português como convivência, mas na Argentina, de onde o Papa vem, convivência civil e união civil são a mesma coisa. E se sabe que o Papa quis dizer União Civil porque, na verdade, ele já tinha falado sobre isso mais de uma vez. Quando era arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio já defendia a União Civil como uma alternativa ao casamento gay. Desde que ele se tornou Papa Francisco, ele já tinha manifestado várias vezes apoio às uniões civis homoafetivas. Por isso, alguns observadores disseram que essa notícia bombástica, na verdade, nem é uma notícia, porque o Papa já tinha dito isso. A diferença é que, dessa vez, a imprensa deu mais atenção. Bom, isso que o Papa disse é uma opinião que ele deu. Os Estados precisam dar o direito às pessoas de contrair uma união civil com uma outra pessoa do mesmo sexo. Mas essa declaração não tem nada a ver com a doutrina interna católica. O que o Papa fez foi nada mais do que defender o Estado democrático e laico. Se a igreja católica aceita ou não casar pessoas do mesmo sexo, essa é uma questão interna da igreja. O Estado, as leis não tem que seguir a igreja, eles precisam dar direitos iguais. Se um homem e uma mulher têm o direito de se unir perante a lei, dois homens ou duas mulheres precisam ter esse direito também. É isso que significa a fala do Papa Francisco. A declaração do chefe da igreja é extremamente positiva, precisa ser muito celebrada porque ela desautoriza governos homofóbicos a perseguir pessoas LGBT ou a restringir os direitos delas. Quando um político defender que se retire o direito de um casal gay contrair uma união, ele já não pode mais usar a igreja católica como desculpa para isso. Eu volto nesta quinta-feira com mais uma atualização das eleições americanas. Até lá!